0: Estamos aqui, pessoal, com mais uma entrevista de uma pessoa muito especial que eu gosto e que eu trabalho com essa pessoa incrível, que é a Simone Dantas. E aí, C, si, como Sim. que você tá?
1: Oi, Cá, tô bem, tô bem contente com esse convite, me sinto muito honrada né, de participar do seu programa de uma pessoa que eu admiro bastante, tô bem... Ah, nossa, assim si, que,
0: que, que delícia, cara, porque eu te admiro triplamente, cara, uma pessoa sensacional e que tá aqui para contar... É a sua história, né? É uma das coisas que eu quero deixar registrado aqui. Em cada uma das entrevistas que eu vou fazendo, eu vou falando um pouquinho do porquê que eu tô começando esse projeto. E eu acredito que cada pessoa é única, que cada pessoa é interessante. E sempre tem alguma coisa boa a compartilhar. E hoje aqui estamos com a Si. É, hoje a gente trabalha juntas né, na DB e, e para mim ela é uma profissional excepcional. Mas eu quero deixar você livre aqui para contar um pouquinho de alguma história que você é, deseja né, trazer aqui para o pessoal e para a gente aprender um pouco com quem é a Simone. Então manda aí e a gente vai batendo esse papo leve e gostoso que vai ser super bacana te conhecer. Fala aí, Si, conta um pouquinho de você.
1: Fechado, cá Bom, a Simone tem 33 anos, é uma menina, é, é psicóloga de formação, possui especialização né, no caso de psicologia hospitalar, sou estudante de... Estou estudando MBA em gestão estratégica de pessoas. Hoje eu exerço um papel de tech recruiter na né, empresa chamada se chama né? Atuo também como psicóloga no formato de consultório clínico. Simone, são muitas variações. É, Simone é esposa, é filha, é madrinha. É, eu falo que é menina porque eu gosto de jogar muito videogame, gosto de montar quebra-cabeças. Que legal! Gosto de arte, de pintar. Então, a Simone, são muitas variações
0: de fato. Que gostoso, sim. Bom, eu adoro essas várias vertentes da Simone. Uma delas eu não sabia, que você gostava de jogar videogame. Que jogo você está jogando aí recente, nessa ah, pandemia? Eu sou muito...
1: Foi <risos> muito da época do, do Super Nintendo, né? Minha infância foi baseada no Super Nintendo. Então, tô resetando de novo o Mario Bros. Vou pro Street Fighter, né?
0: Então, que é legal!
1: Que... Eu Super Nintendo mesmo.
0: Que bacana, assim. Não sabia dessa sua faceta, hein? Isso é uma das coisas boas. Eu, algumas pessoas são bem próximas de mim, como assim que trabalho diariamente. E eu vou conhecendo elas num bate-papo que a gente nunca teve. Conversa todos os dias. Mas ouvir aqui, né? Ter um momento pra gente poder se conhecer e conhecer mais da pessoa é incrível, assim. Eu acho que é uma, é uma das coisas mais... Um presente incrível que eu tô tendo, né? Com essas, com essas lives, só que não. É, e, e assim, né? eu é uma das coisas que eu quero compartilhar aqui também com o pessoal é o meu desejo por fazer psicologia né é uma área que eu adoro bastante e queria que você falasse um pouco mais né o que fez você querer psicologia se tornar uma psicóloga e como que é esse dia a dia né já que você tem essa outra Outra Simone, né, que trabalha na DB como Tech Recruiter, fazendo recrutamento e seleção, mas que tem essa parte de psicóloga. Eu queria ouvir um pouco de você como é e por que que você escolheu, né, ser psicóloga?
1: Na verdade, a psicologia me escolheu, né? Eu foi um acaso, nunca foi pensado, né, de fato, essa escolha de ir para psicologia. A minha família ela vem de um, uma, de um histórico de recursos humanos. Então, minha avó ela é de, era de departamento pessoal. Minha mãe trabalhou por 40 anos na área de recursos humanos. E eu, quando criança, brincava aí de RH, né? Minhas amigas brincavam de escolinha. Eu tava lá brincando de ser, de, de admitir, admitir, né? E aí. <risos> Eu fui crescendo nessa, nessas veias do R Recursos Humanos e eu falava que eu não queria isso para mim, porque vi minha mãe trabalhando muito, minha avó, enfim, eu falava, não, não quero trabalhar em RH. E aí eu falava, eu, quero, eu tinha um sonho de ser médica, uh, por questões financeiras, <risos> por questões financeiras, não, não era possível, tentei cursinho, não conseguia passar e veio uma frustração muito grande nesse sentido. De, de não estar tá fazendo nada, de, de achar que eu não ia conseguir mesmo passar num, num concurso, enfim. E aí, quando eu fui. Minha mãe trouxe para mim a grade de psicologia, né, para estudar. Quando eu fui dar uma olhada nessa grade, tinha lá neuroanatomia, é, fisiologia, coisas assim muito correlacionadas com a área da medicina. Aí eu falei, bom, por que não tentar, né? e ela, minha mãe, foi uma proposta para minha mãe, ela falou assim, olha, se você não gostar, em seis meses você muda de curso, a gente vai tentando ver outros, outros meios, enfim, outros cursos, e aí fui para psicologia meio frustrada, né, por conta do, do querer a medicina, mas no primeiro semestre eu me apaixonei, eu falei assim, nossa, não, não quero ser mais nada além da minha vida do que a psicóloga, então eu falo é que foi um acaso mesmo, né, não foi uma, algo pensado e assim sou muito feliz na profissão que eu estou hoje é, o, é essa profissão ela é o meu propósito de vida né que é eu encontrei o sentido da minha vida ajudando as pessoas a encontrar o sentido da vida delas
0: Ai, que então lindo, hein? É,
1: é muito gratificante sou muito feliz é, e é muito desafiador né porque você está lidando com um mundo psíquico que é totalmente autônomo que é totalmente criativo que é totalmente desconhecido, então é bastante desafiador.
0: Nossa, eu imagino, assim, se, e, e por ser uma coisa tão orgânica, né, o ser humano é um organismo ali que, que tem as suas, as suas limitações, os seus sonhos, os seus desejos, é, você consegue, assim, compartilhar conosco, assim, um desafio bem complexo que você teve, pode ser na sua fase de faculdade, né, alguma matéria específica que foi mais complexa para você entender, né, essas neuroanatomias da vida, eu particularmente a gente já conversou, né, eu adoro essas questões, ou até mesmo no consultório, né, eu sei que sempre tem a ética de você não poder falar alguma coisa aqui, mas que foi um desafio, assim, que ser psicóloga é, te traz essa, essas dificuldades, né, que você pode compartilhar aqui conosco? É, eu acho
1: que... Todos os dias eu me encontro um, um constante desafio, né? Mas assim, eu acho que eu, o período mais difícil que eu tive que lidar foi quando eu trabalhei no, na, no INCOR, dentro da área chamada coronária, que é de cirurgias para o coração, né? E onde eu tinha que trabalhar muito com duto. É, eu era responsável é, por, por trazer as más notícias às famílias. Então, foi um período muito difícil. Um período que me desafiou muito, um período que me fez até repensar se era isso que eu queria para minha vida de fato, é, mas assim, se eu for contar todo o meu histórico de, de psicologia dentro até da grade de, de curricular da, da própria faculdade, onde exige muitos estágios, né, por exemplo, eu já trabalhei em um hospital psiquiátrico, eu já trabalhei no manicômio judicial, que era Caramba. um pouco um, difícil. É, enfim, tem várias vertentes aí de muitas dificuldades de fato, mas ao mesmo tempo que vai de novo né vai de acordo com o meu propósito de vida uhum. e aí coisa meio que, por mais que seja, e existe um risco né até de atuação Sim. de fato dentro de, não só do consultório, porque no consultório pode acontecer de tudo também, né? Se você algum... tá
0: lá só com a pessoa sozinha numa sala, né? Ainda mais quando você falou aí do, do manicômio Sim. judiciário, né? Tem que sempre estar tá respaldada de alguma forma para também se sentir segura. Deve ser bem complexo A cenário. gente
1: passa alguns apuros. Até mesmo no consultório que você fala, ah, tá tranquilo, mas se a pessoa chega em surto, tudo pode acontecer, né? Mas,
0: é... É,
1: tudo tem o seu, seu ônus e bônus aí então
0: é, você todo... tá trazendo um alívio para aquela pessoa né que tá em algum em um ponto com sofrimento né se imagina
1: exato.
0: E, e aí, olhando para essa carreira de psicologia, assim, né, se, onde você se enxerga? Né, te, você já deve ter trabalhado em vários lugares, em vários locais, mas se fosse para escolher um setor, né, um departamento, o que, que seria para Simone psicóloga?
1: Bom, eu trabalhei, eu me especializei em psicologia hospitalar, né, pós-graduação, foi um, uma vertente que eu gostei bastante de trabalhar. Eu trabalhei bastante tempo com um grupo de dependência química atrelada à musicoterapia, que eu era apaixonada por esse trabalho. Bastante desafiador também, então eu trabalhava, por exemplo, com um grupo de 90 pessoas, todos homens na época, né? E aí a gente trabalhava com questões aí com é, a musicoterapia pra, por formato de psicoterapia, porque eles não aceitavam ser tratados por uma psicóloga. Então a gente tinha que trabalhar aí de, de outras maneiras, ah, então não é psicologia aqui, então vamos trabalhar com música, né, e aí a gente conseguia aproximar até chegar no tratamento psicológico de fato, onde eles estavam mais abertos a aceitar esse processo. Então eu gosto muito dessa área, é, gosto muito de trabalhar com RH, hoje eu, eu né, lado contando um pouquinho da minha história, no meu contexto, eu falava, não, não quero ir para o RH, mas meus primeiros empregos já foram me, me direcionando também para a área. Hoje, eu sou muito feliz com recursos humanos. Eu consigo agregar valor também para as pessoas, né colocando elas nos empregos certos, nas, nas oportunidades que também vão de acordo aos propósitos de vida de cada pessoa. Sou feliz nesse sentido, mas gosto muito dessa área hospitalar. Eu me vejo no futuro sendo uma professora quem sabe, é, dando aulas aí de psicologia falar
0: também. Nossa, que bacana, assim, vai ser uma baita professora, hein? Passando, compartilhando conhecimento a milhão. É, já que você falou de musicoterapia, se assim, traz um pouquinho o que, que é essa, essa parte, né? Como que é essa terapia? O que, que você já fez com, usando isso, né? Você já comentou aí um pouquinho...
1: Hum. bom é, a gente estava falando de um grupo de dependentes químicos né então são um grupos bastante complexos aí de serem trabalhados é, eles são bastante resistentes esses processos de psicologia enfim eles estavam num processo de internação é, muitas vezes compulsória sem eles terem né, essa vontade de estarem lá então a gente ia para essas vertentes de tocar a emoção né então vamos trabalhar no emocional, então a gente trabalhava com músicas é, sempre de gostos pessoais deles, então a gente colocava numa roda 90 pessoas, até por isso que a gente fazia um, um processo de musicoterapia, um trabalho em um grupo, porque não tinha psicóloga para atendimento para todos. Muita então, gente, né? Não... Muita gente, a gente ia para um grupo e a gente pergunta. a gente ia falou a equipe multidisciplinar, que era enfermeiras, aí tinha uma fisioterapeuta, enfim. Toda uma equipe ali da, dessa área aqui. Então, a gente ia para essa roda e perguntava quais são as músicas que vocês gostam? Via muitas músicas de Racionais,
0: o Rapa,
1: porque eles se identificavam de alguma forma com alguma letra. A então, realidade a gente... deles, né? Exato, a realidade deles. Então, a gente colocava as músicas de gostos pessoais mesmo. A gente fazia um rodízio, sorteio, enfim. E a partir daquela música, a gente ia percebendo as emoções que vinham ali. Então tinha gente que ficava um pouquinho mais triste, a gente ficava mais feliz. E a gente ia perguntando a partir daquelas emoções. Por que você ficou triste? Ah, porque me lembrou XPTO de temas da minha vida. E aí a gente ia se aprofundando nessas questões até conseguir uma proximidade, né, criar o um vínculo terapêutico pra gente poder trabalhar em paralelo depois, num segundo momento de forma mais aprofundada então era, era tocando as emoções mesmo de fato, vinha muitas coisas vinha, e, assim, momentos que eles não queriam se abrir em, né, em rodas terapêuticas das músicas eles contextualizavam com mais naturalidade o que eles estavam sentindo no momento o que eles, as perspectivas de futuro então vinha muitas coisas era bastante rico o trabalho
0: nossa, que legal, se si. e música já toca, né, de qualquer forma, e, e trabalhar com ela deve ser uma inspiração, né, e que uhum. não sabia que era dessa forma, né, e, e você falou dessa resistência, né, e eram pessoas com com essa questão de dependência química, que exige uma complexidade até maior. Mas, assim, você acha que hoje, né, eu até lembro da minha época quando eu tinha 10 anos, que falava assim, não, se você vai para psicólogo é porque você tem algum problema muito grave, e, e entre outras coisas. Você acha que ainda existe um preconceito em você ir para uma psicóloga nos dias de hoje, sim?
1: Existe muito, muita gente chega até mim falando, né, que quer fazer processo de coaching. Ah. Não, eu quero fazer coach, eu não, não tenho nenhum problema. Eu, eu, quando eu começo a conversar sobre o meu trabalho, explicar como é que funciona, que eu trabalho com sonhos, que eu tenho uma abordagem um pouco mais psicanalítica, aí as pessoas chegam no primeiro momento e falam não, mas eu preciso só me recolocar no trabalho, eu preciso de um processo de coaching. Tem essa resistência porque existe esse preconceito, porque no fundo, é, em, em um caso específico, eu até acertei, porque eu tenho uma formação em coaching também, Uhum. E, eu, e aí eu até aceitei, falei, não, então tá bom, você quer processo de coach, vamos fechar um pacote de coach para um, um determinado é, situação, uhum. só que virou terapia de forma muito natural, né? Então foi um processo que eu aceitei porque eu, saberia, eu sabia que viria de uma forma mais natural para ele essa aceitação também de, de processo de terapia. Existia muito preconceito. Minha própria família... É, eu eu, as pessoas mais próximas de mim falam, ah, não preciso de terapia, né? Então, está é, muito, tá muito ainda associada essa questão de, de doença e não de autoconhecimento, né? Até existem questões psíquicas mais graves, mas as pessoas não estão em busca ainda de se autoconhecer, né?
0: É, que é muito do que eu estou tentando trazer para um programa aqui, né? Se, é, a gente ouvindo também histórias das pessoas faz com que a gente tenha uma reflexão própria, né? Talvez assim trouxe ali algum elemento que eu posso refletir e falar: nossa, nunca pensei por esse ângulo, né? E quando você faz uma terapia, que é você falar com você mesmo e um psicólogo poder te apoiar nisso é algo que é, todos nós precisamos, né, eu gosto muito, né, a gente já trocou essas figurinhas de autoconhecimento, de processos, de terapia, entre outras formas de auto se conhecer até mesmo através de uma música, né, e, e a importância disso, eu, eu falo assim, cara, desde os 17 anos que eu faço processos e, e faço terapia, né, eu tenho uma psicóloga, <risos> e eu não consigo ainda me conhecer nem 1%, imagino quem não, não tem, não faz, não tem práticas em relação a isso, então é, acho muito rico e muito válido e aí né, já vou compartilhar aqui eu tenho esse desejo né, de começar a fazer a minha faculdade de psicologia que dica que você dá para quem quer ser psicólogo aí nesse mundo de 2020 que está totalmente buca com pandemia e toda essa loucura aí que dica que você traria né psicóloga já formada com experiência para nós que estamos ainda começando aí tentando ser psicólogas
1: Cara, Não sei se é bem uma dica, na verdade eu acho que é, ser psicólogo envolve muito ser empático com, a, com o outro. Né? Eu acho que o, o principal conceito da psicologia está em saber se relacionar e saber se colocar no lugar do outro. Então é, é gostar de se relacionar, de se doar. Existe um gasto muito grande de energia, uma disposição muito grande para leituras. Então é, por exemplo, para ter um consultório hoje, eu, além de fazer análise, eu preciso ter uma supervisão, eu preciso ter, estar dentro de um grupo de estudos. Então, assim, é um é estudar constantemente. Então, além de você trabalhar, você tem que estar sempre se atualizando, porque é aquilo que comecei a comentar no começo, né? É, é um, o mundo psíquico é um mundo... Inacabável, num mundo não totalmente Isso descoberto, é vida, né? É uma coisa extremamente incógnita, né? Então, eu acho que era estar disponível para o outro sempre e se doar. Não tem uma dica específica, não. Acho que só a vontade já conta muita coisa. Né? Já
0: conta bastante, né? Mas o estudo também é importante, né? Se, lembro que eu fiz uma pós de neurociência e quando chegava nas, nessa parte mais... É, do inconsciente e toda essa parte psíquica, né, porque tem a parte estrutural, que é o cérebro, né, o neurônio, e ok, tá bom, a ciência já sabe um pouquinho mais. Agora, quando você entra nessa parte da mente humana, é algo que nobody knows, assim, né, temos ali um, um estudo muito ainda embrionário em relação a isso, e é muito mágico, né, quando você lê, 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 você fala cara, quanta coisa interessante que a gente tem. Que bacana, é assim. E a C também tem milhões de facetas, né? A C também é, de, é tech recruiter. E eu acho isso muito bacana. É, a gente trabalha bastante junto. O que, que você pode trazer aí de, de conhecimento a respeito dessa profissão, né? como que a gente trabalha é, com recursos humanos aí de fato, né, Cine?
1: É, é, ser tech recruiter é um grande desafio também, porque a gente vive num mundo aí conceitual de guerra de talentos, né? Essas áreas são extremamente concorridas aí, não, não tem talentos para a quantidade de vagas que a gente tem aí no mercado. É, e a dica, assim, dica não, mas é, eu acho que o intuito é sempre estar também se relacionando com pessoas, também estar inserido em comunidades, é, metaps, para sempre estar trocando, porque a tecnologia também é um outro viés que nunca acaba né, na, na fonte do conhecimento, é sempre se renovando, todo dia existe uma tecnologia diferente, conceitos diferentes, então também é um eterno estudar aí, é, novas tecnologias, estar em contato com pessoas, saber se relacionar, é, eu acho que é por esse caminho mesmo, é o viés também, de novo, do comportamento humano.
0: Que legal, e a gente troca bastante, né, se assim, e você traz, né, a parte... Quando você entrevista alguém, é muito analisar o comportamental, principalmente nessas empresas que, na, na, empresas que estão num contexto digital, que é um contexto não linear, onde tem essa multidisciplinaridade constante. É, e, e aí, olhando um pouco mais para esses soft skills, os skills comportamentais, que dica você dá para uma pessoa que está iniciando a sua carreira, ou que está querendo mudar de emprego, ou até mesmo perdeu na pandemia e quer se recolocar, Dica que você daria para esses, é, esses talentos, né? E para eles buscarem também, porque às vezes. Uma das coisas que eu percebo no mercado de trabalho foca muito no hard skill, né? Ou seja, ah, você precisa saber tal tecnologia ou tal metodologia, mas a gente esquece que também precisamos aprender o comportamental, né? Esses skills que as empresas estão pedindo para nós, até mesmo a nossa empresa, e que ninguém fala, né? Tem ali um, um beabá, porque também eu sei que existe uma complexidade, Porém, né, é possível dar alguns caminhos para essas pessoas buscarem esse soft skill que cai no autoconhecimento, né, que cai na vertente de ser psicóloga. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue melhorar continuamente. Mas existem algumas, algumas coisas que vocês avaliam, né, se si? e aí você consegue trazer algum elemento para nós para nos ajudar.
1: Sim, é na verdade, hoje tem sido muito avaliada a questão da comunicação. Aquele desenvolvedor que trabalha sozinho está muito no passado, é, não existe mais hoje, né nos dias de hoje, porque é um profissional que vai precisar se relacionar com outros profissionais da equipe, né, seja um agilista, seja alguém da área de negócios. Então, ele vai precisar saber se relacionar. Aquela questão do desenvolvedor trabalhar sozinho codar ali de forma muito é, individualista não está não, não existindo mais hoje nas práticas de mercado, né? Porque o mundo está tá muito globalizado. Muita então, conexão, né? Muita conexão. Falar. Exato, então assim, hoje acho que a competência mais avaliada numa entrevista é a questão de como a pessoa se comunica, porque como é que ela vai trabalhar em equipe, né, sendo que ela não, não vai conseguir falar, olha, tô com um problema X, Z, preciso de ajuda, ou, ou, ou pensei numa nova solução para o negócio, então acho que principalmente nessa questão de, de comunicação é, uma, é um ponto bastante considerado aí. E a dica é, é para esse pessoal que é um pouco mais introspectivo, né, mais tímido, é, é colocar em prática mesmo, né, se exercitar nesse sentido de... Vai
0: conhecer a gente, vem fazer uma entrevista no Lentes Empáticas.
1: Pois é, nossa, já é um excelente exercício de autoconhecimento também, né. Tô então, é nesse sentido, cara, hoje a gente busca muitos profissionais... É, híbridos, né? Então profissionais que sabem tanto da parte de desenvolvimento como outras questões. Outras questões envolvem o todo, né? Hoje a gente chama de profissionais T, que é um profissional aí com uma complexidade de conhecimento, muito com muitas, muitos conhecimentos de diversos segmentos, né? Então a gente fala aqui são profissionais com hard skills e soft skills, como você comentou.
0: Que legal, sim. muitas boas dicas, é, uma dica que eu dou para as pessoas que são introvertidas é fazer teatro, por mais que seja a parte mais disruptiva, eu, eu vi grandes avanços, eu lembro até de um amigo meu do teatro, não vou citar o nome, mas que ele era da tecnologia, ele, ele tá fazendo ITA, sabe, engenharia nível hard, e ele começou a fazer teatro comigo, e, e cara, como ele mudou e como ele melhorou e como isso ajudou ele na profissão dele, né? Então, buscar outras formas, né? E aí você falou de uma coisa bem legal que você trouxe aqui, que é a arte que você gosta de pintar, né? Se como isso pode nos apoiar também no nosso dia a dia, talvez na concentração, no foco, é, por exemplo, uma das coisas que eu tenho que fazer é tentar pintar para eu de fato conseguir focar, né? Eu tenho muita dificuldade nisso. E eu queria trazer um pouco dessa Simone artista, né? É, o que, que você gosta de fazer, C, o que, que você pinta, como que você faz essa parte artística da Simone e como ela te ajuda, talvez, numa parte do trabalho, né? Que é a Citech Recruiter, psicóloga. Quero ver um pouquinho agora da ser artista.
1: Me ajuda muito na, na arte da expressão mesmo, cara. Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais tímida, venci muitas barreiras para chegar onde eu estou, né? Que é uma, um papel. De muitas relações, muitas conexões, é, eu costumo pintar muitos sonhos, os meus sonhos, né? que é uma forma de traduzir o inconsciente. Então, os sonhos eles chegam de forma muito atravessada, chega de uma forma muito desconhecida. Eu tento passar dentro do, do contexto sonhado algo para as telas, né? uma, uma pintura mais é, de, de pintura de óleo mesmo, tinta e óleo. É, então, eu tento expressar aquilo que, que veio de forma inconsciente. Eu gosto muito de pintar paisagens também, então, a partir de uma determinada figura já existente. Eu adoro figuras de mar, praia. Então, Ai, gosto muito nice. de, de tons azuis, né? Então, é mais esse sentido. É uma forma de me expressar, de, de colocar ali na tela o que eu tô sentindo também, que às vezes eu não consigo, de alguma forma, expressar.
0: Que legal, sim. E o que, que você faz com os quadros? Dá pra família? Deixa aí numa galeria da Simone Dantas?
1: A maioria dá pra família. Ah,
0: legal. Tem
1: alguns quadros em casa. Eu fiz uma exposição uma vez. Que legal, Sim, não sabia. Foi bem legal, assim, óbvio, né? Família, amigos, e aí acabou saindo todos os quadros por caridade aí, já aquela, né, de é, proximidade relações mesmo. Mas a maioria vai para casa de família, de fato. E, e fica aqui em casa. Tem quadros guardados no plástico bolha também, para quando tiver um pouco mais de espaço também pendurar, enfim. Então...
0: Que legal! Acho que você tem que fazer, quando essa pandemia passar, uma exposição na DB, hein, si? Sair dessa parte só familiar e expor essa artista aí para o mundo, né? Quero ver. Quero só ver esses quadros aí. Nunca vi, gente. Nunca vi. Estou tô, tô querendo fotos agora. Mandar foto. Depois, gosto, gosto muito. E aí, se é, olhando para uma Simone presente aqui, que é, tem várias facetas, o que, que vai vir da Simone Futuro? Qual que é o grande sonho profissional, pessoal da Simone?
1: Bom, eu acho que o profissional é me, me tornar cada vez mais especialista, cara. Eu, eu tenho alguns planos aí, mas assim, sempre a curto prazo, porque tudo muda muito rapidamente, né? Então o intuito é me tornar referência no, no que eu faço e me, me tornar reconhecida né? pela qualidade do meu trabalho. De forma pessoal, é, eu tenho essa vontade aí de ser professora, como eu falei. Tenho vontade de ser mãe, enfim, coisas aí que, que eu não, não, costumo, não costumo pensar muito a longo prazo, não. hoje O meu hoje ele é vivenciado de forma muito presente, então eu me concentro muito no que eu posso agregar
0: no hoje. Que legal. E é assim que tem que ser, né, Sim. Se... Eu acho que tive uma entrevista com a, com a Lari, que também você conhece, né? E ela trouxe muito isso, né? Que a vida é um presente, a gente tá aqui hoje, né? E poder desfrutar de cada passinho que a gente dá. E, mas é que é importante também a gente poder pensar que a gente quer fazer um curso melhor, alguma coisa para ser mais especialista como você traz. E, e a gente poder fazer alguns planos. Mas sabemos que o mundo é muito VUCA, né? Que a gente traz e não dá mais para planejar dois, três, quatro anos, né? Aqui, ó, talvez uma semaninha, um curso que você vai fazer ali Sim. e já tá bom, né? E é isso, é viver no presente, né? E que bonito o presente seu, né, Cí? Si? Tem tanta coisa legal aí que você compartilhou com a gente e, e, e exercer isso, ouvir você falar da sua história, com certeza me anima, né? E eu aprendo bastante. E olhando para isso, né, Cí? Si, o que, que é a vida para você?
1: A vida é uma constante evolução pessoal que se conecta com é, propósitos e realizações muito atrelados a uma força maior que eu chamo de Deus. Que ótimo. É
0: mim. Ah, que lindo, C, boa frase, adorei, adorei muito. E você, olhando para esse cenário né, que você tá... É, que dica você dá para as pessoas viverem de uma forma mais feliz, né, mais presente, assim, que, que você aprendeu com a sua história e que faz a sua vida ser melhor, né, o que, que você daria aí de uma dica para essa galera que está nos ouvindo aqui, para a gente fechar essa entrevista maravilhosa?
1: Como um bom clichê, eu acho que está muito relacionado ao autoconhecimento, eu acho que ser nós mesmos é, uma, é a melhor maneira de se viver, né? Eu acho que a gente sofre muitas influências é, das pessoas com que a gente mais convive, seja da nossa família, seja dos nossos relacionamentos, é, e a gente acaba sendo muito, em essência, os gostos dos outros, né? E não nós mesmos. Então, eu acho que a melhor maneira de se viver é se autoconhecendo, conhecendo o que a gente gosta de fato, o que a gente... É, tem de propósito de fato e não sobre perspectiva de um
0: outro. Que legal, sim. E às vezes a gente se, se rende, né? Às vezes a gente fala, cara, será que isso é porque eu quero, ou porque meu pai falou? A né? tipo, vida inteira sei. foi assim. É, total. Eu sempre fiz essa pergunta: mas peraí, eu queria isso, ou foi a, aquele amigo que me disse que isso daqui poderia ser bom? É, e é difícil, né, a gente se mistura e é bom também se misturar, né uhum. tem pessoas que te trazem um elemento na vida que você nunca trouxe você fala, cara, que, que incrível isso, né, então eu acho muito muito positivo bom, se gostou, foi legal
1: foi uma experiência ótima <risos> que ótimo foi bom porque Sim. é aquilo que o pessoal né, vai quebrando as barreiras aí da, da timidez, foi ótimo foi muito bom
0: ah, sim. Fico muito feliz Estou muito contente de você ter participado Aqui do Lentes Empáticas Deixo aqui o meu Insta Para o pessoal que está me assistindo Que é o arroba E se você quiser também quebrar Essa barreira igual a si Manda uma mensagem lá que eu vou ter um prazer Imenso em te conhecer Às vezes é uma pessoa que eu nunca falei na vida Então vai ser uma experiência bem diferente para mim E te agradecer sim. Adorei esse bate-papo Adorei os insights que você me trouxe e fica aí, né? Essa, esse vídeo para você poder assistir e assistir, passar para sua família, né? E para as outras pessoas poderem conhecer um pouquinho da sua história. Muito, muito obrigada, viu se, si, por a sua participação.
1: Eu que agradeço, Cá, foi muito bom, obrigada mesmo. Bom.
0: Tchau, gente, até uma próxima, até mais.